0: Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram. Arroba a mí paranormal y, bajo, y arroba Twitter. Arroba a mí paranormal, Y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mí paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro. TikTok. Arroba a mí paranormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com
1: eh, Tengo 38 años de edad, eh, soy eh, de Colombia, actualmente me encuentro residiendo en Arkansas, en Estados Unidos, y pues estoy contactando por eh, una historia relacionada con lo paranormal referente a mi familia y mi persona algunas dudas que tengo que quisiera saber o aclarar el porqué
2: ok, perfecto pues eh, ahora sí que entramos a tema y te voy a pedir por favor que seas lo más detallada posible y que en, prácticamente desde que tengas eh, pues ahora sí que conocimiento de lo que está sucediendo, lo que sucedió de uh -huh. atrás para adelante por favor si quieres contar sí. Sí.
1: Okay. Okay. Eh, este caso es un poco viejito, eh, todo ocurrió en una finca que teníamos en Colombia, en una región que se llama Los Llanos Orientales. Esta finca perteneció a fa eh, mi familia por más de veintipico de años. Eh, realmente pues, lo que pasó allí fue bastante curioso porque fue un 8 de marzo de 1986, eh, yo tenía más o menos dos años y cuatro meses de edad, eh, se encontraba mis padres, mi papá, mi mamá, en esta finca, estaba yo con ellos, tengo un hermano mayor, él me lleva a mis siete años de edad, y estaba otro tío y habían otras personas allí, yo realmente pues no sé quiénes eran, sé que había una pareja que eran los que eran encargados de la finca, los que están en, a cargo de mantenimiento y al cuidado de, de la finca. Este tipo de finca era una finca recreacional, me refiero que tenía piscina, tenía ciertas acomodaciones que no era ni de cultivo, ni de animales, o crianza de animales. Eh, más o menos alrededor de las nueve de la noche, y por lo que pues, me, me contaban mis padres, eh, mi mamá le dice a mi hermano que me vaya a poner la pijama. Y ella me ve que yo voy caminando por un pasillo. En ese pasillo habían dos puertas que eh, daban hacia dos habitaciones. Y contigo al pasillo había un arco, que era como un estudio, donde mi papá estaba ahí viendo televisión. Mi mamá me ve que yo voy caminando, eh, mi hermano me vio salir de la habitación mientras él iba entrando. Y cuando mi mamá le dijo eso, hoy traes a tu hermana que le vamos a poner la pijama, cuando él se volteó, ya no me vio. Mi mamá también me dice, porque cada quien tiene su versión, eh, que para ella fue como un cerrar y abrir de ojos, un parpadeo que ella como que parpadeó, yo estaba y pues ni ya no estaba, ahí. pues se le hizo extraño Ella es bien escéptica, ya no le gusta relacionarse mucho con lo paranormal yo creo que es más por nervios y temor más que de pronto de que no crea eh, la cuestión fue que me desaparecí eh, duré aproximadamente un poco más de dos horas desaparecida la casa ya estaba cerrada ¿tú me escuchas? Eh, la casa estaba cerrada, no había forma de que a la edad que yo tenía pues, pudiera abrir la puerta, era una puerta pesadísima de abrir cuestión no, y pues sonaba durísimo, O sea, no, no había cómo. Afuera habían unos perros eh, que cuidaban pues, la zona, la finca. Eh, mira, mi mamá se estaba enloqueciendo obviamente pues, porque yo estaba chiquita. ¿Qué se hizo? ¿Dónde está? Mi papá también buscándome por todas partes. No me encontraban. Eh, en algún momento, mi papá pensó, pues porque es Colombia, dijo, ¿en qué momento alguien se entró y se la llevó, la secuestraron? ¿Sí? Empiezas a pensar todo lo posible, no sé, lo más realista posible. Eh, en ciertos momentos, ya eh, mi papá se sale de la casa porque él piensa que eh, se va a ir a buscarme por la carretera en el carro y de paso, pues ir a la estación de policía del pueblo más cercano. Eh, mi, mi hermano también sale detrás de él que se iba con mi padre y mi mamá en esas entró en una de las habitaciones que estaba en ese corredor, en ese pasillo yo no estaba ahí, me entró y ella dice que cuando ella le gritó a mi papá por la ventana como ¿para dónde va? espéreme, yo voy ella sintió algo ella dice pues que puede ser como sentir de pronto una presencia no era que haya visto algo, sino sintió algo y se, me, se me erizó la piel y que ella se dio vuelta y cuando volteó a mirar, yo estaba sobre la cama, cuando yo me desaparecí tenía el pañal puesto, estaba desnuda, y mi cabello estaba hacia arriba, todo el cabello hacia arriba, ella pegó un grito, no pudo, ella dice, yo no la pude agarrar a usted, de lo, del miedo que le dio, y cuando ella gritó, claro, mi papá se devolvió, entrar a la casa, y él fue el que llegó y me, me agarró, yo hasta ahora hablaba pocas palabras y todo no era que yo me pudiera comunicar muy bien y explicar a dónde fui a en dónde estuve. Realmente, pues, eh, no sabemos. Eh, después, con el tiempo, yo todavía estaba niña, mi papá me preguntaba mucho eso y eso lo recuerdo. Hija, ¿dónde estabas? ¿En dónde te metiste? Hija, ¿dónde estabas? ¿Qué viste? ¿A dónde fuiste? Él dice que yo le conté que unas niñas me llamaron como a jugar y que era por una escalera como en forma así, de espiral, llena de flores, y que yo fui subiendo y que yo subía, y subía, y subía, y que yo los veía ellos abajo, esta casa, esta finca que te cuento, era de una sola planta, ahí no habían escaleras, y que pues que yo subí, subí, y que en cierto momento yo me cansé, y que yo me devolví, esta es mi hija que tiene dos añitos, <risa> a esta estaba más o menos yo, entonces, eh, me dice que, y pues yo le comenté eso, y pues yo la verdad no sé, si sí, niños, o ¿a qué? Puede, pues uno puede pensar, ¿serían ángeles? ¿Serían duendes? ¿Qué tipo de entidad pudo haber sido? Eh, Entonces, eh, resulta que el tema quedó así, mi papá quedó muy ligado a esos temas paranormales. Y él empezó a buscar una guapa. Él empezó
2: a... Perdón, de repente como que cambió un poco tu audio.
1: Ah, ok. ¿Me escuchas?
2: Ahí te, te, hace rato te escuchaba mejor, como que estabas...
1: Espera, si es que no sé qué tiene
2: eh, esto. Eh, más... Pero bueno, te escucho bien, sígueme diciendo. Entonces, ¿buscó una qué, perdón? Dime. ¿Buscó a alguien, me dijiste? ¿Tu papá buscó a alguien? ¿A quién, perdón?
1: Me puede repetir qué pena, no te alcanzas mucho. Así
2: que tú me, te quedaste en que mi papá busca a alguien, pero no me acuerdo la palabra, por eso te estuve ahí. Ah,
1: mi papá empezó a buscar una guaca.
2: Una guaca. No, ¿Qué no, es una eso? Guaca.
1: Eh, una guaca es lo que llamamos nosotros tesoros, okay. que en otros tiempos pasados alguien enterró. Okay. Eh, y son tesoros. Okay.
2: ok, ya se te está como cortando el audio.
1: Dicen cuando la persona muere, el espíritu queda atado a ese tesoro y ellos quedan ahí cuidando eso, ¿sí? Y eso no es para cualquiera. O sea, si es para ti, te la dan. Si no es para ti, no es. Eh, también tiene está muy relacionado con eh, cosas malas, por decirlo así, como... Eh, ay, ¿Cómo se llama esto? Eh,
2: ¿Como una maldición?
1: Como maldiciones, sí. Entonces puede traer ruina matan a toda la familia, o sea, pasan una cantidad de cosas como extrañas, ¿sí?
2: Ok, sigue, sigue. Y él,
1: él empezó a buscar una guaca, mira, eso le hizo huecos a esa casa por debajo, levantó el piso y haciendo túneles por allá buscando y todo el cuento. Eh, con los años mis padres se separan, más o menos en el 91 ellos se separan, eh, mi papá pues tiene otra persona, al final pues él se va como a vivir entre a esa finca y en la ciudad que nosotros éramos de Bogotá, de la capital, y eh, mientras todo esto sucede en una situación ya en los 90 te estoy hablando entre el 92 94 entre esos años eh, yo iba a visitar a veces a mi papá la finca y cuando me sale un día en una noche fue me dijo hija te tengo que mostrar algo y yo le dije qué es empezábamos los dos solos ahí y llega y pone en un caser a sonar en unos parlantes grandísimos ahí yo mirando las ventanas todo oscuro por la, de noche me dio miedo pues te cuento que era una psicofonía, eh, una psicofonía que se grabó, eh, ahora te cuento esa historia, que está ligada al lugar como tal de donde yo desaparecí. Eh, él estaba con esta mujer con la que él ya tenía una relación, estaban los dos solos de noche, eh, ella le había grabado pues en la época, en los 90, pues es un cassette para meter en grabadora y, ella, y tenían música, diferente tipo de música y de repente pues la dejó de sonar la canción, y ella pues llega y le dice a él, eh, a él Francisco, ¿qué pasa? ¿Por qué no dañaste el cassette que te regalé? No, no, no dejó de sonar. No, es la primera vez que lo pongo, yo ni lo, había, ni lo había escuchado, la primera vez que lo escucho. Él se fue a la grabadora, miró, como que él pues usaba lentes, eh, y se puso a oprimir botones ahí, como el, el, el stop, se enredó y al final la paró, eh, se fueron otra vez para Bogotá, la capital, ella cogió el cassette porque lo iba a arreglar, la canción, iba a volver a grabar encima la canción que se había borrado. Cuando ella llegó y lo devolvió y lo puso play, empezó a escuchar unos ruidos rarísimos, pues que ella no entendió qué era, y le dijo a mi papá, mira, ¿qué es esto? Pues porque si tú grabas en una grabadora y si estás hablando, las voces que se ven hay grabado lo que, lo que está sucediendo en el momento, ¿verdad? Tu, tu voz y no se escucharon unas voces pues eh, diferentes eh, es, es una conversación son dos personas dos entidades eh, estas dos entidades hablan de mi papá mi papá se llamaba él ya falleció en el 2018 él se llamaba francisco antonio y le decían paco toda su vida le dijeron paco eh, y empezan estas dos entidades, que yo te puedo pasar la psicofonía. Esta psicofonía pues obviamente tiene más de veintipico de años, de un cassette. Eh, empieza a decir, uno eh, le dice, mira, aquel es Paco. Y el otro le responde, ¿tú qué crees? Y el otro le vuelve y le responde, es cierto, Paco. La grabación dura como un minuto y doce segundos, algo así. Suena una cantidad de ruidos como de pájaros. Suena como un animal de casco, como por decir un caballo, un burro, no sé cómo, eh, caminando, tac, 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 se escucha perfectamente, como te digo, esta finca no es de ese tipo de animales y por mucho habían perros y gallinas, no había más, siempre había sido así, no hay campos, te puedo enviar fotos también, o bueno, el video de la finca para mirar eso, eh... Al final, cuando termina toda esta cantidad de ruidos, eh, esa, mira, lo analizamos, lo escuchamos, lo reescuchamos, pues para entender qué decían las voces, eh, dice, eh, vamos a enterrarte en esta, no entendemos si dice quinta o punta, parte, acuérdate, el es Paco, y se acaba la, la gra esa grabación y continúa la canción. Eh, también pues sin, sin conocimiento, pues tratando de buscar respuestas, no sabemos qué entidades son. Las voces, mira, yo he escuchado muchas psicofonías, porque pues con todo este tema como que ha pasado, yo me he metido como a, a buscar, como a mirar qué puede ser. Y las voces son voces densas, como gluturales, como bajas, no es una voz que tú sientes como del espíritu que te diga, aquí estoy como susurros y no son bien definidas y yo lo que puedo entender de eso para mí con la experiencia mía física que me pasó de una desaparición es que se pudo haber abierto un portal a otra dimensión y lo que se grabó es lo que está allá más no la voz de mi papá de la, y la señora diciendo ¡ay, borró la canción! No, bueno, no sé, lo que ellos estaban porque pues la voz de ellos no se escucha por ninguna parte es en otro en otro ámbito, en otra cuestión diferente en esta perdón, finca sus...
2: perdón dime. Andrea esto que me comentas, esto último que me dijiste es una percepción totalmente tuya o conforme pasó el tiempo te fuiste como enterando de situaciones que te obligó a pensar esto
1: con el tiempo y con los años pasaron muchas cosas eh, mi papá buscó una clarividente en Miami hace muchísimos años también yo estaba niña ella supuestamente hizo un viaje astral entró a la finca y le empezó a escribir a mi papá a la finca, o sea la portería para entrar es así ta ta, ta, ta le empezó a escribir toda mi papá pues ella nunca había estado ahí eh, y ella dice que ella llegó hasta el comedor y vio un hombre parado en una esquina era un espíritu pero que la sacó, mira, la, que la agarró y la sacó y la botó al monte mi papá dice que supuestamente ella después de eso ella no pudo volver a hacer ese desdoblamiento astral, ella como que perdió eso, yo cuando estaba pequeña y digamos que uno no le pone cuidado a eso mi papá siempre me decía, hija tú tienes un don, tú debes tener un don yo no papá, yo no, yo no siento que tenga <risa> pues porque no hago milagros, o nunca me ha pasado algo que yo diga, uy sí, descubrí que tengo alguna cuestión no, mis sueños tengo muchos sueños que son locos desde niños re a locos
2: de hay detente tantito, por ejemplo en el lapso de, del momento de la desaparición o en el caso de que de algún, de algún modo na, no, nadie te encontraba en esos momentos tus familiares sí, sí. y fueron aproximadamente dos horas cuando tú me hablas de, de dos horas en específico es porque todos tienen la noción que en dos horas no te encontraban
1: Tenía la noción, sí, entonces, aunque pudo haber sido más, fue en la noche. Okay. Y pues eso fue tarde en la noche cuando aparecí, no sé, ponle de nueve, apareció tipo once, casi doce de la noche. O sea, oh. ellos tienen como una cuestión ahí, no me pueden asegurar. Claro, claro. A reloj como
2: En evidencia ellos estaban conmocionados porque no te encontraban. entonces
1: Totalmente. Mira, ¿cómo será que al siguiente día? Eso, mm. al siguiente día creo que fue un domingo. Se fueron al primer pueblo cercano a bautizarme porque yo no estaba bautizada.
2: Okay, okay.
1: Y yo tengo a mi partido de bautismo que es el 9 de marzo. Y fue por eso.
2: En esos días, bueno, al otro día del, del...
1: Al otro día se fueron a bautizar. ¿no?
2: Ok, ok, no, me queda claro que está muy presente la fecha para ti, y evidentemente para tu familia. Sí, sí. Ahora claro. te pregunto, de ese lapso de sucedió eso, al término de, de lo que me estás contando, en ese tiempo no tuviste alguna otra experiencia no similar de la desaparición, sino Conforme vayas creciendo te recuerdes algo más, si tuviste interacción con algo que no veía nadie más, si sentías te sentías observada, si de alguna forma, por ejemplo esto de los sueños que estabas a punto de platicarme, de sueños locos, ¿esto a qué edad te pasó?
1: Eh, hay sueños que yo todavía recuerdo, empiezo como a tenerlos, tipo 9 10 años de edad, más o menos.
2: Okay. Bueno, recuerdo? detengámonos en nueve, diez años de edad. ¿Qué pasó de los dos a los nueve años? ¿Recuerdas algo?
1: Desde la finca yo no puedo decirte que yo vi algo, percibí algo, no. Eh, Sí me pasaron cosas, mis papás cuando ya estaban divorciados, eh, mi papá se fue y nosotros quedamos con mi mamá en una casa que teníamos en Bogotá, era gigantesca, era de tres niveles grandísimas. Eh, teníamos una empleada de servicio interna, ella tenía una hija de la edad de mi hermano más o menos. Cuando mi papá se va, ella queda con nosotros un tiempo y su hija, no sé si tiene que ver con esto, la verdad, porque anteriormente nunca había sentido nada de eso, ella empieza a jugar con la tabla Ouija. Eh,
2: la niña, perdón, la hija de la empleada, ¿no? Me dices.
1: La hija de la empleada. Eh, y a ella el... le daban como convulsiones, se botaba al piso y empezaba como a convulsionar.
2: Cuando tú dices, ella empezaba a jugar la tabla guija, pero la jugaba de que en la misma fija como ustedes.
1: Eso fue en la casa en Bogotá. Que tú dices, no. si tengo otra experiencia diferente que me haya pasado en ese lapso de edad.
2: Y más o menos, es... ¿De, qué, ¿de qué edad era la chica que te de comunicación por la tabla.
1: Pues yo tendría por ahí unos 6, 7 años, ella por ahí 14,
2: okay.
1: 13, 14 años, okay, okay. y después ellas se fueron de la casa, wow. y, y yo quedé con mi mamá, y yo te puedo decir que no sé si sea por el juego de la tabla guija, pero esa casa era horrible lo que pasaba para mí como experiencia de niña, mira, yo veía las cosas moverse, o sea, esto podía estar haciendo una mesa y se iba a rodar, me pánica. El bolso de mi mamá se deslizaba por toda una mesa y pa, pa al suelo. Eh, los cojines de la cama, así. Y yo me quedaba en shock porque era tanto el miedo que yo no podía ni gritar, no salía el grito, nada. O sea, yo quedaba como que no podía hacer nada. Eh, se escuchaban ruidos rarísimos, eh, por ejemplo, como si estuviera cocinando, o sea, ollas, platos, agua, eh, como si estuviera alguien en la cocina, y llegabas ahí y todo apagado, y no había nadie, pues no había nada. estaba sola con mi mamá y mi abuela que llegó en algún tiempo. Eh, los sueños que yo tenía con esa casa no eran bonitos, era algo feo, algo relacionado con, algo demoníaco, te puedo decir, no era algo
2: bueno. ¿Tienes recuerdos muy lúcidos de esos sueños, por favor? De
1: los sueños, sí. Eh, uno de esos fue que esa casa ya la demolieron. Hace muchos años la, la compraron a mis padres y ellos vendieron pues, por la cuestión del divorcio. La demolieron, construyeron un edificio ahí. Y los sueños que yo tenía con esa casa era que yo estaba en la casa como era antes, pero en ruinas. Eh, se veía, digamos, una cortina de, de velo en la luz de la luna. Y veía una criaturita como un demonio, como uno le pinta el diablo, ¿cierto? Como los cachitos, pero era pequeñito y riéndose. Pero era feo.
2: Perdón, perdón Andrea, Es que, sí. rato que me arrojes, me voy a, te voy a tener que detener para que no me digas con especificidad exactamente. Que, por ejemplo, cuando me dijiste vi un diablo eh, pequeño. ¿Qué tan pequeño? Tu perspectiva. Pequeño, pequeño, pequeño... pequeño.
1: Eh, no sé. de la estatura de un niño, por ejemplo un poquito más grande que mi hija mi hija tiene dos años, por tres años, cuatro años una estatura más o menos así
2: ¿y le veías los cuernos? Y le veía...
1: pequeñitos
2: ¿y qué más le veías? veías? no más,
1: estaba detrás de la cortina le veía la silueta y se reía feo okay. pero era una risa como de eh, para meterte miedo, como aprovechándose de ti, ¿sí? como de ja, ja, no sé no Perfecto. se puede hacer
2: maquiavélica, ¿no? Por
1: maquiavélica, decir. sí, una cosa así. Y claro, pues yo en el sueño siempre me encontraba que no me podía ni mover en shock. Se me olvidaban las oraciones. Yo soy católica. Trataba de decir el Padre Nuestro como que no podía, no me salía. O sea, siempre me encontraba en esa situación que no. Pero trataba como de defenderme contra esa cuestión fea. Y esa casa, lo que te digo, la vendimos, la la demolía, y tuve llegué a tener un par de sueños más con esa casa, pero siempre era una entidad. Sea.
2: ¿Y te acuerdas en dónde, eh, o sea, había un lugar específico de sus sueños? Dentro de la casa, ejemplo, ¿tú soñabas con tu sala, con tu comedia. La
1: habitación de mi mamá y mi papá.
2: Ok, ¿siempre eran ahí?
1: Sí, sí.
2: ¿Y ahí es donde veías este ser.
1: Pues ahí era donde yo vi los cojines volando, la cartera de mi mamá se caía, sí, fue ahí.
2: Ok, sigue, sigue, por favor.
1: Eh, otra cuestión que después mi papá me llegó a comentar es que a ver por dónde empiezo bueno un par de jeans nuevos que él tenía en la finca le apareció una firma en el bolsillo acá atrás eh, la firma parecía el, el jean ese azul, el blue jean y tenía la firma un poco en azul más oscuro una firma, y él tomó la impresión de eso te estoy hablando, lo que te digo, en los 90 más o menos. Eh, él le comentó a mi hermano, yo no sabía de eso. Y resulta que se pusieron a investigar en una cantidad de libros que son San Cipriano, el brujo San Cipriano, un poco de libros como de cosa negra, no sé, de brujería. Y pues, el cuento es que esta firma pertenece a un demonio que se llama Lucifugo Rofocal.
0: Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba a paranormal bajo y arroba turinsólito. Twitter, arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a mi paranormal de los agentes de negro y agentes de negro tiktok arroba a paranormal nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy